0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un roman qui revisite très habilement le thème des vampires. Il s'agit de Captive de sang, le roman de Stéphanie Roselière qui est sorti au début du mois de juillet 2021 aux éditions Elixiria. Captive de sang, qu'est-ce que c'est Il s'agit donc d'un roman de vampire, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'un roman à suspense qui mêle très habilement des intrigues politiques, une intrigue sous forme d'enquête presque policière. Il s'agit également d'un roman sur la place de chacun, sur la famille de cœur et de sang, d'un roman sur la place du passé tout autant. Il s'agit aussi d'un roman sur l'amitié. Il s'agit même d'une romance, même si vous allez le voir. C'est une romance à la fois qui est sous-jacente tout au long de l'histoire, et qui développe une tension absolument délectable et en même temps, c'est une romance qui ne prend pas le pas sur tout le reste de ce contenu qui est déjà très riche. Bref, c'est un roman très équilibré, extrêmement bien écrit à la troisième personne qu'a signé Stéphanie Roselière pour les éditions donc Elixiria. Je vous plante des corps, nous allons suivre l'histoire de Senae, c'est une jeune femme qui est étudiante, elle vient de finir un master sur la mythologie des vampires, notamment à notre époque, oui, sacrée coïncidence, pour elle les vampires actuels ce sont surtout des espèces de sectes, des gens qui veulent se croire vampires pour avoir une vie un peu particulière, bien entendu toutes ces certitudes vont voler en éclats lorsqu'elle va se retrouver aux prises avec un vrai vampire, vrai de vrai, et notamment avec le chef du du clan de l'Aubépine. Il s'appelle Victor, c'est lui le héros de ce roman très particulier. C'est un vampire d'aspect glacial qui va lui faire découvrir son univers, mais pas seulement. Je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment. Eh oui, les adeptes de Milou de Gouen le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture. Pour cette lecture, on va retrouver mes premières passions. Oui, je vais vous lire le chapitre de La Rencontre. On est très tôt dans le roman, on est dans le chapitre 1. Je ne vais pas vous lire en entier parce que ça serait un petit peu long. Mais en tout cas, c'est un chapitre absolument décisif pour Senae. Vous allez comprendre pourquoi. Vous connaissez la routine, installez-vous bien confortablement et laissons la parole à Stéphanie Roselière. Le trajet à pied ne prenait qu'une dizaine de minutes, et Sénahé en profita pour reprendre son temps, observant les passants en cette chaude soirée d'été, la dernière du mois d'août. Le tissu clair de son pantalon formait un halo flottant à chacun de ses pas, contrastant avec la discrétion de ses sandales plates silencieuses sur l'asphalte du trottoir. Elle bifurqua sur la droite, pour couper à travers le parc municipal, et, nostalgique, s'arrêta quelques instants devant la fontaine qui brillait au clair de lune. Elle adorait regarder ces deux angelots tendre leurs mains vers les simples vivants, l'eau claire jaillissant de leurs pommes pour retomber dans le bassin en un ruissellement régulier. L'érosion du temps avait effacé leur air sérieux, leur faisant esquisser un sourire coquin. La jeune fille effleura la margelle de pierre polie par le flot incessant des citadins qui venaient s'asseoir là pour goûter à quelques instants de tranquillité avant de replonger dans le tumulte urbain. C'était sous cette fontaine qu'elle avait reçu son premier baiser à 14 ans. À cette époque, elle vivait encore chez son tuteur. Quand elle était partie, ce dernier lui avait fait promettre de garder le contact, mais il se doutait de la façon dont cela se terminerait. D'autres orphelins étaient passés par cette famille d'accueil avant elle, et en général, les souvenirs suffisaient. Pas malheureuse, certes, mais anormale, Sénahé retira sa main du bord de la fontaine. Elle s'égarait. Tout cela était l'histoire ancienne. S'éloignant de la source d'eau, elle hâta le pas. Amandine l'attendait au pablo les allées du parc étaient bien éclairées, mais à cette heure-ci, l'étudiante ne croisa pas grand monde, à part une femme promenant son chien, un couple enlacé sur un banc et un monsieur d'un âge avancé se parlant à lui-même. Lorsqu'elle passa sous l'arche du large pont qui formait la jonction entre le jardin zen et l'espace de jeu pour enfants, elle entendit des voix résonner, certainement un groupe de jeunes désœuvrés. Néanmoins, elle accéléra l'allure, prise d'un mauvais pressentiment. Sentant quelque chose lui frôler le visage, Sénaï recula, laissant son alerte, mais ne distingua rien dans la pénombre de la voûte. Elle se traita d'idiote, se maudit son imagination qui qu'il y jouait des tours. Un ricanement près de son oreille la fit toutefois se retourner et se retrouver face à trois jeunes qu'elle n'avait pas vus arriver. Ils avaient l'air d'avoir tout juste la majorité et la contemplaient, les yeux brillants, sous à n'en pas douter. L'un d'eux se détacha du groupe pour se rapprocher d'elle, son torse venant heurter sa poitrine. Une tête de mort tatouée dans le cou, il arborait une crête rouge et la fixait de ses yeux déments. Un court-circuit paralysa l'esprit de la jeune fille l'espace d'un instant et une seule pensée incongrue en surgit alors. C'est encore la mode, ce genre d'accoutrement ?» Le tatoué lui susura à l'oreille. « On va jouer un petit jeu, ma mignonne. Si tu te laisses faire, tu ne ressentiras rien et tu contenteras tout le monde. » D'un ton aimable, Sénahé s'efforça de répondre calmement. « Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. On m'attend, mes amis vont s'inquiéter. » Son agresseur lui agrippa les deux bras. « Tes amis ne peuvent rien pour toi. » Anxieuse, elle sentait la colère du jeune homme vibrer et agiter son corps. Il était plus jeune qu'elle, mais avait le dessus sans aucun doute. Sa poigne étonnamment forte lui engourdissait les membres, son sang ayant du mal à passer entre ses serres d'acier. Oscar rappela l'un de ses acolytes Nous aussi, on veut s'amuser. Mais tu ne dois pas te servir. Il faut l'accord de la communauté. Sénée savait qu'elle aurait dû paniquer à ces mots, mais elle resta détachée, tentant d'analyser froidement la situation. Penser à ce qu'il attendait ne pouvait que la pétrifier et l'empêcher d'agir. Il était inutile de crier au milieu du parc, personne n'était assez prêt pour lui venir en aide. Les rares individus qui l'entendraient auraient trop la fausse pour tenter quoi que ce soit en cherchant la provenance de ses cris. En revanche, si elle arrivait à se dégager et à sprinter sur une trentaine de mètres sans qu'aucun de ne la rattrape, elle pourrait rejoindre la rue et se fondre dans la foule. Elle avait toujours été la plus rapide à la course et devait pouvoir compter sur ses grandes jambes. Séné profita de ce qu'Oscar tourne légèrement la tête vers ses camarades pour lui décocher un grand coup de genou dans les parties intimes, et tandis qu'il a lâché pour se tenir l'entrejambe, en gémissant de douleur, elle lui asséna un méchant coup sur la nuque. Mais il ne s'effondra pas à terre comme prévu. Vite, elle détala comme un lapin. Des cris furieux fusèrent derrière elle, ainsi que le bruit d'une cavalcade. Électrisée, la jeune fille redoubla d'efforts. plus que dix mètres et elle était sauvée. Tout en courant, elle fouillait dans son sac, à l'aveuglette, à la recherche de son portable. Elle s'en saisissait quand une main de fer se referma autour de sa nuque et la tira en arrière, la soulevant brutalement de terre comme un simple fétu de paille. Sénahé en lâcha son téléphone qui se brisa sur le bitume, désormais inutilisable. Elle se débattit, donna des coups de pied et de poing en tous sens en vain. Tous trois l'encerclaient, leur visage déformé par l'animosité. C'était le dénommé Oscar qui l'avait rattrapé le premier et il devait vraiment être endurci pour récupérer aussi vite après une telle atteinte à ses organes reproducteurs. Il n'était pas si costaud pourtant, pas plus d'un mètre 72, elle-même faisant un mètre quatre 80. Sa pensée fut coupée nette, quand le tatoué la mordit dans le cou, la pointe de ses canines perçant sa peau jusqu'au sang. Son incompréhension se mêla à une douleur déchirante empreinte de dégoût. Qui étaient donc ces malades qui agressaient sans raison et trouvaient du plaisir à mordre Dans un sursaut d'adrénaline, elle redoubla d'efforts pour se dégager, mais plus elle gigotait, plus les dents de son agresseur s'enfonçaient dans sa chair, lui lacérant la gorge. Le griffant sauvagement au coin de l'œil, elle se retrouva soudain à terre, au milieu d'un grand silence. La douleur la lançait toujours, mais Sinaë se redressa prudemment en se tâtant le cou. Elle tremblait de tous ses membres, souillée par ces quelques secondes qui lui avaient paru une éternité. À ses côtés, Oscar émettait des râles de protestation. Il était suspendu à 30 cm du sol par une main qui lui enserrait le bas du visage, la pomme plaquée sous la mâchoire. Au bout de ce bras se tenait un homme, grand, viril et frayant. Le plus effrayant qu'elle ait jamais vu. Le dingue à crête rouge ne l'avait pas lâché parce qu'il avait égratigné le visage, mais parce que cet homme était intervenu. Fixant Oscar de son regard noir, le nouvel arrivant le rejeta aux côtés des autres qui s'étaient figés, se montrant déférent envers lui. L'homme se mit à parler. « Tu mérites pénitence pour ce que tu viens de faire, Oscar, et vous autres pour avoir été complices. que plus personne ne la touche. »« Elle est à moi, dorénavant, et sera transformée au domaine. » Alors, l'inconnu fit face à Sénahé qui se sentit glacé jusqu'à la moelle. « Mon Dieu » dit-elle, l'enfer m'attend. La trentaine, il devait avoisiner le maître 85. Les cheveux bruns, le visage anguleux et sans expression souligné par une barbe sculptée, il dégageait une aura de force froide. Son regard était le plus impressionnant, autoritaire et sans âme. L'étudiante sentit ses jambes flageolées, il n'eut même pas la présence d'esprit d'essayer de fuir. Il sortit un mouchoir en tissu de sa poche et en fit une compresse pour nettoyer le sang perlant de la blessure de Sénay. Ses gestes étaient méthodiques, précis et sans aucune humanité. À son contact, la jeune fille se sentit faiblir. Elle entreprit de lutter contre son malaise grandissant. Ce n'était pas le moment de perdre connaissance. L'homme reprit la parole. « Nous rentrons. Je suis garé près de votre voiture, elle montera avec moi. » Puis, se tournant vers elle, Pas un mot. Ce serait dommage d'attirer des ennuis à quelqu'un d'autre. » La menace était claire. Séné devait faire profil bas et le suivre, car quiconque essaierait de l'aider serait en danger lui aussi. Pourtant, elle savait que si elle montait dans ce véhicule, elle n'avait que très peu de chances d'en réchapper. Était-elle assez altruiste pour ne pas risquer la vie de quelqu'un d'autre en appelant à l'aide Celui qui semblait être leur chef lui entoura la taille d'un bras puissant, collant sa hanche contre la sienne pour la maintenir fermement contre lui. N'importe quelle personne lambda qu'il croiserait les prendrait pour un couple et n'aurait pas le temps de s'attarder plus avant vu l'allure à laquelle il marchait. Tous quatre l'encadraient, le dernier arrivé en posant son rythme. Sans croiser personne, ils sortirent du parc et prirent une ruelle adjacente qui menait à un petit parking. Le son du déverrouillage électronique de la première voiture lui fit cependant l'effet d'un électrochoc. Pas question de les suivre, elle se battrait jusqu'au bout. Senae ouvrit la bouche pour hurler, mais devinant ses intentions, Son tortionnaire lui plaqua une main ferme sur ses lèvres et la réduisit au silence. Sans prendre la peine de lui parler d'un air mauvais, il accentua la pression de sa main. Menace silencieuse, mais ô combien efficace. Sans relâcher sa prise d'un seul millimètre, il ouvrit la portière arrière droite et la poussa à l'intérieur de l'habitacle. Il fit claquer la portière en même temps qu'elle se jetait sur celle opposée pour sortir, mais la fermeture centralisée la maintenait bloquée. Faisant le tour du véhicule, le grand brin se mit au volant et lui intima de boucler sa ceinture. Elle était bel et bien piégée. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai choisi ce chapitre parce qu'il nous pose vraiment dans le décor, sans en dire trop, parce qu'il montre cette première confrontation et qu'il fait déjà un très beau portrait du fameux Victor. Pour l'instant, on n'en sait pas tellement plus sur lui, même si bien entendu, vu la thématique du roman, vous vous en doutez un petit peu. J'ai choisi aussi ce chapitre parce que il montre, à mon sens, assez bien la manière dont euh, Stéphanie Roselière a rédigé ce roman. C'est donc un roman euh, écrit à la troisième personne, vous l'avez vu, qui va alternativement s'intéresser aux différents personnages, à permettre comme ça de pouvoir introduire tout le monde dans l'histoire. Euh, c'est aussi un roman que j'ai trouvé très bien écrit, notamment avec un grand sens de la description. Alors là, vous l'avez vu à travers La Fontaine euh, et ses angelots, euh, On va aussi le retrouver dans d'autres éléments architecturaux. Je vous pas qu'au départ c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu freiné dans ma lecture, c'est le seul petit bémol d'ailleurs que j'ai ressenti en démarrage de lecture parce que alors que l'intrigue se mettait en place, c'est vrai qu'à un moment je me dis que j'aimerais bien un tout petit peu moins de description pour être plus vite dans le vif de l'histoire, mais en fait en y repensant bien, ça pose vraiment le décor et ça permet justement d'avoir des respirations au milieu de l'intrigue donc en fait c'est très très bien pensé et en tout cas c'est vraiment très bien écrit le choix de vocabulaire je l'ai trouvé à la fois précis, riche, un plaisir à lire, bref rien que pour ça c'est déjà un très bon point. Mais il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman, c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. D'abord, je vous l'ai dit, on revisite le thème du vampire et c'est extrêmement appréciable. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à avoir fait le tour. Euh, là, dès le démarrage, pratiquement, dès que Senae va être introduite au manoir de Victor, on va lui présenter les règles, on va aussi lui présenter la communauté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle faisait une thèse, un mémoire euh, sur les mythes vampiriques. Donc c'est vrai qu'au départ, elle va bien entendu, ce qui peut paraître logique, penser à un mythe. Et puis on va lui démontrer par A plus B d'une manière assez cinglante tout de même que ce n'est pas un mythe mais bien une réalité et une réalité par contre très différente de celle dont on a l'habitude oublier les crucifix oublier les gousses d'ail oublier tout un ensemble de lieux communs on a là des vampires qui finalement se retrouvent bien mieux intégrés dans une certaine réalité ne serait-ce que sur une question de longévité non les vampires ne sont pas éternels même sans rencontrer malencontreusement un puits en argent ou une balle en or mais ils ont une durée de vie C'est juste, entre guillemets, des êtres qui évoluent et qui vivent plus longtemps que les autres parce que leur métabolisme se développe nettement plus lentement. D'ailleurs, dans ce roman, on va se retrouver face à deux types de vampires. D'abord, des vampires euh, natifs, donc des vampires euh, d'origine, dont le vampirisme se transmet d'une génération à une autre, de parents à enfants, mais aussi ce qu'on appelle des adeptes. Euh, les adeptes ce sont des humains qui ont volontairement choisi de devenir des vampires. C'est ce qui va arriver d'ailleurs à Senae, euh, sauf que le volontairement dans son cas ça va pas être exactement la norme, mais bon passons. Et euh, donc Senaë va vivre d'abord une espèce d'initiation dans son statut d'adepte pour découvrir ce qu'il en est de la vie vampirique et ce à quoi elle va s'engager. Et c'est vrai que ça c'est aussi une très très bonne idée parce que ça veut dire que pendant la durée de cet apprentissage Elle n'est pas encore vampire, alors non pas qu'elle ait énormément de choix, hein, ceci dit, autant être clair, mais ça va lui permettre d'appréhender peu à peu ce que sont les vampires, à la fois tout le dégoût qu'ils peuvent lui évoquer, et puis en même temps tout ce qu'elle va découvrir sur eux, et des aspects qui sont à la fois pour certains très repoussants, mais d'autres qui finalement se montrent très attachants, et en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et euh, Senae aussi d'ailleurs. Pourquoi très attachant Parce que dans cette communauté de vampires, certes elle va croiser des vilains vampires, on a déjà un aperçu avec Oscar, on va croiser une certaine Séraphina pour laquelle j'ai eu une aversion version assez impressionnante quoique elle a quand même quelques qualités mais ça je vous laisse les découvrir mais on a donc des vampires qui sont fort désagréables on pourrait aussi parler de Hubert par exemple ou de Grégory, des personnages que vous allez croiser soit en réalité soit dans le récit tout au long de ce roman mais on trouve aussi dans euh, cette communauté, on trouve aussi des vampires au contraire euh, adorables très gentils, j'allais dire humains c'est pas ça la question, quoique mais euh, des vampires qui au contraire vont former une espèce de cocon familial autour euh, de Senae tout en étant bien entendu des vampires, tout en étant bien entendu subordonnés à Victor, mais qui malgré tout vont lui adoucir la vie. Alors on pourrait penser à Émar, le médecin, qui est aussi le meilleur ami euh, si, euh, si tant est que ce soit possible, euh, de Victor. On va trouver aussi Amaric, qui est un personnage pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection. C'est justement lui un adepte. Or, il est aussi un sage eu égard à sa longévité, mais c'était avant tout un adepte qui donc est devenu vampire par choix. Et puis, on va aussi croiser euh, le personnage de Léandre, qui est également un roi. Le roi, lui, euh, de, euh, du clan euh, de l'Églantier. Et puis, on va aussi croiser un personnage que j'ai trouvé absolument adorable, C'est le personnage de Marianne. Et alors, je l'ai trouvé adorable. En plus, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé extrêmement touchant. Parce que ce personnage de Marianne, c'est un personnage qui euh, ramène le plus de normalité possible dans cette tribu de vampires, dans ce clan de vampires. Puisque c'est un personnage qui est une mère de famille. Et oui, je vous ai dit tout à l'heure que les vampires pouvaient être vampires de génération en génération. C'est son cas. Elle a deux enfants, Alessandro et Elea. Et donc, ça fait une présence presque Maternante, euh, ou en tout cas maternelle, dans ce clan. C'est quelque chose qui est très beau à voir, qui est très fort à voir, et surtout, vu le passé de Sénahé, vous l'avez entendu dans l'extrait que je vous ai lu, elle est orpheline, elle a grandi dans des familles d'accueil, etc. Il va finalement se développer avec Marianne, un lien presque familial, en tout cas quelque chose de très très fort, qui va remettre en cause aussi ses perspectives. Euh, Senae a beau être une experte, en quelque sorte, du mythe vampirique, elle est aussi euh, pétrie d'idées préconçues et de préjugés, et au contact de Marianne, d'Emar, d'Emeric, elle va pouvoir aussi avancer dans son point de vue, dans son cheminement, dans sa réflexion, même si d'autres personnages plus désagréables vont euh, faire des retours en arrière assez considérables. Et parmi ces personnages euh, très particuliers, il y a Victor. Alors Victor, c'est donc le chef du clan de l'Aubépine, c'est un personnage extrêmement particulier. Euh, il est à la fois froid, cassant, euh, même autoritaire. Il peut être très, très, très désagréable. En même temps, on sent très vite que sa seule priorité, l'unique, c'est la sauvegarde de son peuple, la sauvegarde de son clan, qu'il doit être prêt à beaucoup de choses pour pouvoir y parvenir. Euh, et en même temps, par rapport à Senae, il se montre à la fois détestable, si, si, clairement, et en même temps étrangement protecteur, parce que, ben, par la force des choses, elle fait partie, ou du moins semi-partie, de son clan, et puis aussi parce qu'elle éveille chez lui des choses qu'il n'imaginait pas, auxquelles il ne pensait pas, et soyons très clairs, il ne sait pas trop quoi en faire, de la même manière d'ailleurs que Senae ne sait pas exactement quoi faire du trouble qu'il a saisi en présence de ce vampire, que pourtant elle abhorre absolument. Donc c'est euh, un, une plongée dans un univers très original, Alors, vous allez me dire oui les vampires ça va on a bien compris, oui mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure la manière dont euh, Stéphanie Roselière a réinventé son mythe du vampire, a réinventé la vie des vampires, leur fonctionnement etc ça donne un aspect vraiment très sympathique et en tout cas qui revisite pour moi en tout cas le genre. Surtout que dans ce monde des vampires il n'y a pas un monde unique, il y a en fait un équilibre très précaire, vous m'avez entendu parler d'églantier et d'aubépine. En fait, le monde vampirique était partagé en trois royaumes, en trois clans. On avait l'aile des ours, l'Aubépine et l'Aiglantier. Vous avez entendu parler depuis tout à l'heure de Victor pour l'Aubépine et euh, de Léandre pour l'Aiglantier. Vous n'avez pas entendu parler de l'ail des ours. Et pour cause, effectivement, la dernière reine de l'ail des ours, Andrea, a été tuée quelques années auparavant. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles l'équilibre vampirique est aussi précaire, aussi fragile... D'autant que dans ce peuple vampirique, tout le monde n'est pas d'accord et on a une très forte opposition de pouvoir mais aussi de conception du monde. Entre ceux qui estiment que seuls les sans purs ont droit à la parole, ceux qui au contraire sont prêts à faire une place aux adeptes Autant vous dire que non seulement sa place s'est dans une position très 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 particulière et ambiguë, elle est aussi un enjeu de lutte et un symbole de désaccord entre les vampires, mais on ne peut pas s'empêcher non plus de ressentir un vrai parallèle avec des situations quotidiennes et actuelles qui ne sont pas du fait des vampires. On a donc dans ce roman aussi une réflexion sur la tolérance, sur l'intégration. Je ne vous dis pas quelles sont les solutions retenues, mais en tout cas, c'est là encore un bon point de réussite pour ce roman ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce roman, c'est toute une dimension qui dépasse là encore l'aspect vampire, c'est une réflexion sur la place de chacun. Sénaé, je vous l'ai dit, est orpheline, elle n'a donc jamais eu vraiment d'accroche, elle ne sait pas grand chose de son passé, elle est dans une famille entre guillemets « vampirique » dans laquelle elle semble trouver une place, mais elle se rend compte au moment d'intégrer ce clan que justement, tant qu'elle ne sait pas quel est son passé, il est difficile de projeter son avenir, il est difficile de de même de s'ancrer dans son présent. Et ça aussi, cette réflexion, c'est une réflexion que j'ai trouvée extrêmement intéressante. On a toute cette réflexion sur la place de chacun, sur la famille, la famille de cœur, la famille de sang, et sur le fait des racines dont on a besoin quitte à les couper, mais pour pouvoir en tout cas avancer et construire sa vie d'adulte. Là encore, c'est une réflexion qui est une réflexion très bien menée, que j'ai trouvé vraiment très finement menée, et qui est très réussie et qui donne à ce roman une dimension bien supérieure et bien plus profonde à la simple bitlite que je pensais lire au démarrage. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les scènes de confrontation. Ce roman, c'est vraiment la confrontation de deux univers, bien sûr, les humains et les vampires. C'est la confrontation à l'intérieur même du monde vampirique, entre les anciens et les nouveaux, entre les conservateurs et les réformateurs, entre ceux qui veulent rester entre sang pur et ceux qui, au contraire, veulent intégrer euh, des humains, des adeptes. Euh, Mais c'est aussi la confrontation entre deux tempéraments très très forts. D'un côté, je vous l'ai dit, Sénahé, de l'autre côté, Victor entre ces deux-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait des étincelles, que dis-je, un feu absolument flamboyant. Euh, Senae est extrêmement têtue, c'est-à-dire qu'elle met très longtemps à intégrer le fait que dans ce clan, Victor a pratiquement droit de vie et de mort sur chacun et elle va le pousser dans ses retranchements. C'est une femme donc qui, à la fois, ne sait pas trop où est sa place à l'extérieur mais qui, en tout cas, ne veut pas être enfermée et se résigner à être enfermée sans rien dire et sans qu'on lui demande son avis. Il y a vraiment une grande partie là-dessus au moment où il demande de son avis où on lui explique il est plus facile de la faire aller dans son sens parce que c'est une femme qui est pleine de réflexion c'est pas une esservelée. par contre tant qu'on la maintient dans l'ignorance, là ça devient une vraie bombe à retardement qui n'est jamais euh, avare d'une bonne idée pour continuer la lutte, pour continuer à se battre c'est vraiment euh, un personnage qui est très têtu, très déterminé, euh, qui va parfois bien sûr plonger un peu dans l'abattement parce que tout de même c'est pas rien ce qui lui arrive mais j'ai admiré sa résilience j'ai admiré aussi son petit caractère, euh, même si par un moment j'ai un peu tremblé pour elle parce que il y a quelques instants où elle se met quand même véritablement en danger. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi chez ce personnage son évolution. Euh, il y a notamment une scène clé que j'aurais bien aimé vous lire mais impossible, a été beaucoup trop spoliante, une scène clé dans laquelle elle va en fait prendre conscience, sans même le dire, euh, de l'attachement bien plus fort qu'elle ne le pensait avec ce monde des vampires. Il y a même quelques scènes, euh, si j'y réfléchis bien, qui vont dans ce sens-là. Et cette métamorphose, qui n'est pas une métamorphose brutale ou enchanteresse, mais qui est vraiment quelque chose de euh, progressif, de réfléchi, et de, presque, quoi, de réfléchi, qui lui tombe dessus presque malgré elle, c'est là aussi un des gros atouts. Victor, pour sa part, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est un personnage... Alors, c'est assez original, et là aussi, j'ai beaucoup aimé, souvent... Dans les romances, on a un personnage froid, détestable, désagréable, etc., etc., mais qui finalement, lorsqu'il va commencer à ouvrir son cœur et ses bras, va se transformer, alors non pas forcément en guimauve, mais en quelqu'un de beaucoup plus malléable. En tout cas, dans les romances contemporaines, dans les darks, c'est autre chose, mais dans les romances, c'est souvent quand même le cas, on note un véritable adoucissement du héros. Alors que là, en fait, la midinette en moi a guetté le moment où Victor allait devenir petit cœur et petits oiseaux, euh, J'ai toujours pas trouvé le moment où il va offrir des chocolats dulcinée avec des trémoules dans la voix et des petites étoiles dans les yeux. Non, non, Victor reste ce qu'il est, un homme pétri de certitude, un homme d'autorité, un homme qui a à cœur le bien-être des siens et un homme qui n'aime pas perdre le contrôle et ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et c'est vrai que là aussi, il est un peu différent des personnages de romance que j'ai l'habitude de croiser et j'ai trouvé ça extrêmement appréciable. D'autant que, je vous le disais en préambule, on a une romance dans cette histoire, bien évidemment. On la sent euh, se développer tout au long du roman, mais à aucun moment elle ne prend le pas, elle ne prend le dessus sur le reste. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, je trouvais que cet équilibre était parfaitement réussi. Un dernier élément qui pour moi fait de ce roman une très grande réussite, j'aurais même dû vous en parler peut-être plus tôt, C'est l'intrigue. Alors, je ne vous en ai pas parlé plus tôt pour une raison toute bête, c'est que je vais, vous le savez, très peu vous en dire pour ne pas vous révéler trop de choses sur ce roman qui gagne vraiment à être découvert par vos propres yeux. Mais on a une intrigue en fait à plusieurs domaines une intrigue très politicienne, Euh, on est dans une véritable lutte de pouvoir, dans une révolution de palais, où chacun avance ses pions, et j'ai trouvé ça extrêmement réussi, et très prenant aussi, Euh, il faut dire que de l'instant où l'intrigue se met en place, je n'ai plus pu lâcher ce roman, et je me suis délectée jusqu'à la dernière page, et en même temps, on a aussi une intrigue, j'allais dire presque policière, Victor et les siens doivent mener une enquête avec une véritable course contre la montre, pour pouvoir sauver des gens, je vous dis pas qui bien évidemment mais en tout cas les deux aspects de cette question sont très très réussis donnent lieu d'ailleurs à des beaux moments de bravoure on a des scènes très réussies dans ce roman des scènes de révélation des scènes de dénouement que j'ai trouvé absolument parfaite on a des scènes aussi euh, des scènes d'action qui sont visuellement très réussis là encore vraiment un grand coup de chapeau je vous l'ai dit déjà tout à l'heure sur la manière dont le visuel est très stimulé avec ce roman, avec les descriptions avec les descriptions des lieux, des scènes etc c'est là dessus un grand talent qu'a exprimé Stéphanie Roselière et en tout cas ce roman c'est un roman avec une intrigue dense que j'ai beaucoup aimé suivre, que j'ai beaucoup aimé voir résolu, même si je ne vous cache pas qu'en arrivant à la fin de ce roman qui a un dénouement bien précis, bien identifié Etc. Je j'aurais bien enchaîné sur un deuxième, voire un troisième voire un quatrième tome, soit pour découvrir la suite des aventures de Senae, soit pour en savoir plus sur les personnages secondaires, parce que je suis sûr qu'il y a des petites choses à creuser euh, au milieu de tous ces personnages qui sont unis par une loyauté sans faille les uns envers les autres, et surtout tous ces personnages pour qui on a des petits éléments laissés en suspens à la fin du roman. Alors j'espère que c'est le signe d'un spin-off ou d'une suite, je croise les doigts. En tout cas, j'espère que le message est passé auprès de Sfanny Roselière et de ses éditeurs chez les éditions Elixiria. C'est vraiment un roman qui a été très réussi par la qualité de son écriture, par la qualité de son intrigue, par la façon dont il revisite le mythe du vampire. Bref, vous l'aurez compris, chez Milo de Gwen, on est fan et bien évidemment... On vous recommande cette lecture de Captive de sang de Stéphanie Roselière qui est parue aux éditions Elixiria au début du mois de juillet 2021 et que, je ne vous le cache pas, j'espère bien me procurer avec petite dédicace dès ce week-end au salon de Pusignan puisque si vous êtes adepte de romance et de lecture tout court, vous savez que à Puisignan les week-ends du 18 et 19 septembre, se tient un salon, avec entrée libre et passe sanitaire bien évidemment, pour pouvoir rencontrer, alors je sais qu'il y aura Les Plumes du Web, je sais qu'il y aura Elixiria, je sais qu'il y aura quelques copines euh, des éditions Addictives aussi, il y aura toute une liste d'auteurs et d'autrices présents, parmi ceux que j'ai en tête et pardon, 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 pour tous ceux que j'oublie déjà, je sais qu'il y aura Laurie Taré aussi, que j'ai très envie d'aller voir pour parler avec elle euh, des différents tomes du département et puis de la dernière lecture que j'ai là entre les mains, bref il y aura Du beau monde à Pusignan, sauf Catastrophe de Dernière Minute, je vais vais aller y faire un tour et voir les copines. C'est vraiment très chouette d'avoir comme ça la reprise des salons, enfin. J'espère qu'on va pouvoir s'y retrouver tous et toutes très prochainement et très souvent parce qu'on a vraiment du temps à rattraper, du plaisir à partager les uns avec les autres et que moi, en tout cas, vivement samedi Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver, bien évidemment, dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'un autre auteur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye